0: Um podcast de Super Review Talk. Olá, meus amigos, estamos começando mais um Capan Comenta com Capan Katsuragi, o podcast do Super Review Time, onde eu, Capan Katsuragi, faço basicamente o que eu quero, né? Ah, mas basicamente eu comento notícias, eu basicamente comento alguma coisa que eu esteja assistindo, que eu esteja lendo, ah, ou algum insight que eu tenha tido recentemente por algum motivo. Ah, e hoje nós temos más notícias, péssimas notícias, de fato. Infato, fato eu tô, tô, tô ótimo hoje pela madrugada é... ok pra quem não sabe eu tô aqui abrindo os links pra quem não sabe um, é, nós estamos vivendo numa era de ah, como eu posso dizer nós estamos vivendo um inferno criativo né? nós temos conteúdo demais Demanda de menos. E até quando há a demanda, uh, não, não é exatamente aquilo que a gente esperava, às vezes. Né? É, é um problema. É um problema para o público, é um problema para quem produz, é um problema para quem distribui. Certo? Um, um dos maiores problemas do streaming era que. Ah, todo o conteúdo estaria lá para sempre, certo? Vamos começar, vamos começar pela, pela Netflix, certo? Ah, a ideia da Netflix era que você pagaria uma, uma mensalidade e você teria acesso a todo o catálogo deles de coisas... Ah, primordialmente de terceiros mas também de coisas originais gradualmente foi assim que aconteceu né? a Netflix, para quem não sabe, começou como um serviço de, de, de locador, de aluguel né? era até muito legal, porque você fazia isso pelo correio, mas eles também começaram a colocar máquinas de, de aluguel no meio da rua, então você alugava o DVD né? era bem interessante é... Com o passar do tempo eles começaram a produzir coisa nova, veio o lance do streaming, né, que eles foram pioneiros nisso, a Blockbuster foi oferecida uma parcela de, de sociedade nisso e eles recusaram porque acharam que a ah, locadora iam ficar lá para sempre. E agora a gente está vendo o problema do streaming, porque o, streaming, ele, o conceito de streaming ficou muito alto muito rápido. E ele tá, a gente está vendo ele cair de uma maneira vertiginosamente rápida. E isso é muito preocupante, porque uh, eu não consigo ver nada que substituiria o streaming nesse, nesse sentido, né? Só se a gente voltasse com o lance de DVD, né? Que eu sou 100% a favor, inclusive. Mas uh, o que que tá acontecendo? Com o passar do tempo, outros streams foram abrindo e os próprios estúdios foram abrindo seus próprios streamings né? não nos estúdios, mas as companhias que detêm os estúdios, como por exemplo a Warner Bros até Turner, barra Discovery barra uh, Chocolate Hershey sei lá quem for o dono da Warner agora, que a Warner é basicamente um, um, um... <risos> a Warner, se você jogou algum jogo de catamarim, você sabe que a Warner é basicamente aquilo ali: você vai saindo com, com uma, uma, uma bola de, de chiclete grudando, que tendo caminhos, e em algum momento você vai passar essa bola pra alguém. Não sei se tem esse pedaço no jogo de catamarim, mas enfim, de vago. Você pode argumentar que a Disney também faz isso, né? mas a Warner começou isso bem mais cedo. Né? Nenhum dos Looney Tunes, basicamente, foi criado dentro da, da Warner, bem dizer. Né? Eles, eram, eles eram um estúdio independente do Leon Schlesinger, Schlesinger e a Warner comprou esse estúdio, né? de tabela comprou os personagens. A mesma coisa aconteceu com a MGM, e com a Hanna-Barbera, e com a DC Comics. Vocês entenderam. Uh, mas o mais importante é que a HBO Max agora tá, começou a, a remover alguns dos seus conteúdos. Né? Um, e a gente já sabia que isso ia acontecer, porque o a, a HBO Max, né, a sua companhia parente a Warner, está muito mal das pernas. A gente não sabe exatamente o que raios será o futuro deles porque eles estavam ele estava chegando ao ponto de, de uh, ter o filme pronto né? o caso do filme da Batgirl, ter um filme pronto e eles não lançarem o filme está no estágio de, de edição, de pós-produção e eles não lançam o um filme que é pra evitar uh, mais prejuízo eles sabem que o negócio é ruim e eles não querem Ai, deixa eu e eles não querem assumir mais prejuízo, eles não podem assumir mais prejuízo o... inclusive o CW ele acabou de cancelar a série uh, adulta das meninas superpoderosas eu estou deixando um espaço de, de, de silêncio que é para você é, terminar de dizer seus glória, glória aleluia, certo? Ok, Então, é... e a única coisa que eu quero, que eu peço disso é, primeiro, nunca mais façam isso de novo. E segundo, eles têm o um piloto completo. Eu quero ver isso, cara. Eu quero muito ver isso, cara. Eu quero muito poder testemunhar o absurdo, o absoluto caos que deve ser esse piloto. Porque pelo que a gente leu do script que vazou, ah, é, é uma bomba, mas aquela bomba assim, sabe? Aquela bomba, aquela bomba assim que é aquela batida de trem, né? Aquela coisa que é horrível, mas você não consegue deixar de olhar. Pois bem, o negócio é a, o Disney Plus. A ideia do Disney Plus era que eles, um, era que eles nunca iriam tirar nada do streaming, nada da plataforma. O que eu imagino que tenha sido, ah não, a gente não vai tirar os clássicos, né? Uh, e no momento eles não, eles não tiraram nenhum dos clássicos, né? O que é muito estranho, porque uh, por enquanto eles estão tirando os originais Disney Plus e uh, Uh, alguns outros aleatórios Que a gente vai falar daqui a pouco é, Mas o problema é Isso é conteúdo que já Já está pronto Já está completado E foi ao ar, e já tem até alguns anos De ar né? e, e o que eles estão fazendo agora Vai ser global certo? É, Eu não sei quando se tem uma data limite para isso mas a ideia é que essa remoção de conteúdo seja global então se você, você já sabe, se você assina o Disney Plus, baixe logo uh, ou, ou tem uma lista do que vai sair no, no Yahoo uh, e se você não tem o Disney Plus ou se você não quer assistir logo tudo, baixe sim, baixe, baixe com a força da luz, porque ninguém sabe uh, por quanto tempo se bem que eu acho que depois que, que eles removerem, deve ter deve aumentar o um, um número de, de seeds nessas né, coisas específicas né, a menos que seja coisas absurdamente ruins, mas uh, eu tô aqui com uma matéria do, do deadline sobre isso né? e uh, aqui, uh, algumas paradas a mais que o, o HBO Max vai tirar, a uh, Uh, Westworld, Raised by Wolves, Time Traveler's Wife, F-Boy Island, Eu nunca ouvi falar de nenhum desses programas, exceto Westworld. Hum... Uh, ah, sim. O reboot do Jordan Peele de Além da Imaginação, que absolutamente ninguém assistiu, né? E quem assistiu não gostou. Um, Real World, No Coyote, Super Pump, Becoming a God in Central America Nenhum desses programas não faz o menor sentido Não faz a menor diferença na vida de ninguém né? é, Mas ele já vem tirando várias coisas do HBO Max E eles vão continuar, né? eu, eu não estou com a fonte aqui agora Mas eu lembro de, de conversas para tirar coisas como Space Ghost costa a costa Uh, eles já tinham tirado Infinite Train, inclusive Do canal do Youtube, né, tinha alguns promos Do desenho no Youtube, eles tiraram é... tinha Tinha... O que, que eles tiraram mais? Alguns desenhos Do Ben 10, que eu não lembro agora quais né? Mas... Whatever uh, Eu acho que eles não vão tirar o original, eles vão tirar só aqueles Que vieram depois, que Ninguém assistiu é... Pô, meu Deus, o que, que é um negócio idiota, né? bem 10 fazer re remake, reboot Um ano depois que acabou o desenho Parece, parece a Nickelodeon ah... ah, isso aqui é interessante Tem bilhões de dólares que estão sentando lá na Netflix Na biblioteca da Netflix fazendo nada, né? Ele tá falando de bilhões de dólares investidos em programas da Netflix que estão lá nos arquivos, estão lá nos servidores deles, ocupando espaço, gastando energia, gastando manutenção pessoal, para que ninguém assista. A, eu, a ideia é que um momento ou outro, esses programas eles têm que gerar, tem uma rotatividade, para que a, os números possam bater no final do mês, né? Para que compense a manutenção, para que compense todo o trabalho que é para manter aqueles programas no ar. Né? E olhando por essa perspectiva faz muito sentido. Né? Disney Plus, HBO Max, Netflix, todos eles estão amargando... Nossa, acabei de não sair, desculpa. Eles estão amargando muitos cancelamentos, a, a diminuição de receita está assustadora, né? eles estão aumentando o valor das assinaturas tem previsões da versão com propagandas do Disney Plus para começarem já no final desse ano se não me engano na Europa o que é muito estranho mas tem números aqui de que cadê se não me engano 40% não é nesse não é nesse link ah, a perda de 4 milhões de inscritos no Disney Plus Hotstar. Para você que não acompanha o SRT, né? Eu não acompanho isso tão de perto porque eu comentei isso na reunião de acionistas antes do lançamento do Disney Plus. O Disney Plus comprou a Disney, na verdade, comprou uma uma companhia, um streaming indiano, né? A tecnologia deles, que era o Hotstar, para poder servir de base para fazer o Disney Plus. Então, o Disney Plus na Índia é o Disney Plus Hotstar. E é o berço do Disney Plus, bem dizer. Né? Os primeiros testes foram feitos lá, foram feitos na Ásia. É, e eles perderam 4 milhões de inscritos por lá. Uh, ele, isso basicamente porque eles perderam os direitos para Está certo? A, a, a Premier League de Cricket Indiano. Ok, e, e é... porém, né, nos Estados Unidos eles separaram os serviços, né, tem o Hulu e a ESPN Plus. O, esses dois serviços tiveram um aumento de, de inscritos no ano de 2023, né? Ah, houve um uma, uma crescimentozinho de, de inscritos no resto do mundo do Disney Plus em geral mas não foi suficiente para é, conter os gastos é né? basicamente aquela promoção tipo do mercado pago né que você chega no nível 6 você ganha já o, o Disney Plus Star Plus de graça né? basicamente uh, eu imagino que seja muita promoção desse jeito assim promoção, inclusive, uh, se eu não me engano na Globoplay tinha umas promoções assim, você assinava o Globoplay mais um pouco e você assinava o Disney Plus ou o HBO Max, agora não estou lembrado nem que tinha tinham coisas do Disney Plus no começo, mas enfim uh, pois bem isso é muito preocupante, porque assim o que eles estão fazendo? Eles estão tirando coisas do Disney Plus que ninguém está assistindo Mesma coisa com a HBO Max e com a Netflix. E assim, eu entendo né, que tem um custo operacional para deixar essas, esse conteúdo no ar, mas ao mesmo tempo é, é preocupante porque isso é uma tendência do mercado de forma geral. Por exemplo, o YouTube, ele está, se vocês estão reparando, ele está gradualmente é, nos caminhos para se tornar um streaming. O que é muito curioso, mas ao mesmo tempo é muito assustador, porque a ideia do youtube originalmente era de que qualquer um podia fazer os vídeos, né? então uh, transformar isso numa plataforma como se fosse de streaming é muito bizarro. E o que eles estão fazendo? O youtube vai começar a bloquear adblocks, né? você não vai, não vai mais poder ver o conteúdo se você usa adblock no navegador. Uh, vai incentivar você a ter uma assinatura mesmo do YouTube, ele vai colocar mais propagandas de mais tempo que você não pode pular e, e se você tem uma conta da Google inclusive do YouTube há muito tempo e você não mexe nela o Google vai deletar a sua conta bem como o seu conteúdo esta frase deveria causar calafrios na maioria de vocês, porque Existem muitos, muitos registros históricos que a essa altura soam quase como é, soam quase como arqueologia moderna. Certo? Muita coisa que foi upada nos, nos anos iniciais do YouTube e até depois, né, alguns anos depois, que são Uh, arquivos de coisas antigas, de memória da televisão, de memória do rádio, uh, de memória da internet, muito dessas coisas vai acabar se perdendo por causa dessas contas do, cujos donos uh, não acessam mais, não tem mais acesso ou até mesmo já faleceram. Então, é, isso é um problema, isso é um problema muito grave. Né? É, é, é a nossa biblioteca, versão da biblioteca de Alexandria, <risos> bem dizer. É. E isso deveria preocupar a todos vocês Muito mais do que talvez o Disney Plus Porque o Disney Plus, HBO Max Sempre tem um torrent, sempre vai ter um King Cartoon da vida Com, com Space Ghost, Coast to Coast sabe? Não vai ser dublado, mas Vai ser alguma coisa, sempre vai ter um, um tracker privado que vai ter Essa programação dublada Talvez até com mais de uma dublagem né? Coisa que o HBO Max, que o Disney Plus Não faz por você uh, esse, 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 Essas Coisas de preservação histórica, quem faz realmente são os fãs, né? por exemplo uh, até hoje uh, Turma do Pateta, Tic Os Defensores da Leia e Pequena Sereia e eu tenho certeza que Bonkers ou algum outro desenho dessa época também, eles estão no Disney Plus mas eles estão com o, o widescreen zoomado né? você perde muita coisa ali porque o formato original é um 4x3 quadrado e eles dão zoom você perde muito da cena, você perde muito do storyboard Você perde muito até da história Às vezes até piadas Os Simpsons, eles têm Um modo uh, Original e um modo widescreen né? Não sei porque raios não fazem isso nos outros também Mas, enfim é... Mas, enfim, então Eu tô aqui com a lista E... Eu acho muito interessante porque, assim, além de ser preocupante deles estarem tirando programação original do Disney+, Plus, eles estão tirando é, coisas boas do Disney+, Plus, certo? Coisas, inclusive, que eu, já, que eu já resenhei no blog, que eu já resenhei ah, no, no podcast do Disney+. Então, ok, vamos lá dar uma olhadas aqui. Essa é a lista completa de acordo com o Yahoo, eu vou deixar o link... Na descrição de algum jeito uh, Os títulos do Disney Plus Saindo, certo? Big Shot Que eu não vi Mas também não ouvi coisas boas dele Turney e Huch, Que eu assisti, eu recomendei É fantástico É muito melhor do que deveria Mas ele tem um problema Que a gente vai já comentar daqui a pouco mas é Tony Root, baseado no, no filme, né, com o Tom Hanks, aquele cachorro, só que agora com o Josh Peck, que é o filho do Tom Hanks, e outro cachorro, filho do Root original. Uh, é fantástico, 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 muito bom. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu vi uh, feitas pós, pós 2020, né? e, eu, e eu tenho um problema com coisas feitas pós 2020, no modo geral. Né, a linguagem deles, a linguagem audiovisual deles A forma como são escritos, como são pensados Design e produção Eu tenho muitos problemas uh, é Tudo soa muito, muito falso, muito arquitetado Não tem mais aquele spark de criatividade Mas Tony Root é, é um ponto fora da curva E vale muito a pena assistir A Misteriosa Sociedade Benedict Que eu até quis assistir Mas eu não tive tempo eu não encontrei tempo pra assistir Uh, Mighty Ducks Game Changers Que eu assisti a primeira temporada achei um saco né? Graças a Deus, não estou tirando os filmes dos Mighty Ducks E o desenho, que é o que realmente importa Willow A série Não filme, graças a Deus Making of de Willow Diário de um futuro presidente Quem? Pois é Uh, Just Beyond, que é uma série de terror, antologia de terror que eu ainda quero assistir, quero muito fazer uma resenha dele. Uh, o Mundo de Acordo com Jeff Goldblum. Uh, Marvel's Project Hero, graças a Deus não tirar isso. Marvels Empower, graças a Deus não tirar isso. Marvels Rise, Voices Rising, The Music of Wakanda Forever, que é muito estranho dele serem tirado. Rosaline, que eu nunca vi falar. Doze uh, é demais O remake né? O remake do remake, na verdade uh, The Only, only Evan, Ivan eu, eu não sei o nome desse filme em português Mas é aquele do, do gorilão Que não, não é Poderoso Joe e, e também não é King Kong Mas é tipo Poderoso Joe uh, Stargirl, que eu assisti Existe Curiosamente a sequência Não tá nessa lista a menos que eles estejam é, confundidos os filmes, o que é provável, porque os dois filmes são basicamente intercambiáveis. Encore, que é fantástico, é espetacular. Encore é, é um dos melhores conceitos que eu já vi saírem do Disney Plus junto com B.R. Chef, que também tá saindo. Encore é uma série sobre... Uh, é, Reencontros de, de classes antigas escolares que fizeram uma peça teatral e aí eles vão ter que se reencontrar, eles vão ter que refazer a peça e é muito interessante porque é um misto de musical amador né, baseado em obras já conhecidas mas também um, é um misto de, de drama real, é né, muito interessante ver como esse pessoal mudou é, o que aconteceu com eles é interessante um, a Spark Story Que é um, é um documentário Sobre os criadores dos Spark Shorts Que é o um programa de desenvolvimento De cultas da Pixar uh, Black Beauty Baseado Eu acho no, no livro Eu não sei cara, tem, tem um, todo um universo de, de produções De garotas e seus cavalos pretos uh, Black Beauty tem, tem uns três filmes Da Warner, tem uma sequência tem, Enfim é um, é um negócio interessante, eu quero trazer algum dia Clouds Que é tipo Stargirl Eu não vi mais assim, no whatever Weird But True, que eu acho que é um documentário Do National Geographic Team Failure, que parece muito divertido Mas eu não assisti ainda Be Your Chef, que também é espetacular Também assisti muito bom uh, É sobre... É, é um game show, na verdade, com famílias Fazendo diversas é, Provas Uh, culinárias, né? Juntos e eles têm que fazer baseado para um prato para os parques Disney, eles dão um tema nos é, ingredientes e é muito legal, é muito adorável, é, é muito, muito, muito legal. Se você quer assistir um negócio realmente awesome uh, e desafiador, é, desafiador no sentido de ser um game show, certo? É, é isso aqui. Uh, Magic Camp que eu assisti, fiz um podcast. É assistível, não é ruim, mas também não é bom. Howard, que é muito interessante, vamos já falar disso. Earth to Ned, que eu devia ter assistido assim que saiu, mas eu não tive tempo suficiente. Mas é sobre, é um, é um programa de entrevistas com celebridades, só que o Host é um alienígena feito pela Jim Henson. Food Test, que é um... Não via, não faço ideia do que seja Stuntman também não Disney Fairy Weddings Era um programa da ABC que eles trouxeram pra cá Eu acho que nem o original Disney Plus Wolfgang também não faço ideia do que seja E It's a Dog's Life com Bill Farmer Que eu sinceramente não sei Por que existe Mas tá lá É É, é, é um programa de, de cachorros Com Bill Farmer Que faz o pateta É. Os títulos do rolo uh, The Premise, Love in the Time of Corona Eu imagino que esse daqui seja Amor nos Tempos do Coronavírus Eu não sei se eu quero Colocar isso no meu histórico de pesquisa Everything's Trash Best in Snow, Best in Doe Maggie, Dollface Que tem no Star Plus, que parece ser legal Mas eu não vi ainda The Hot Zone, Why the Last Man Que deu uma treta desgraçada Pistol e Little Demon Que ninguém assistiu Ok, uh, eu vou passar o avião aí, né? eu não sei como é que vocês estão ouvindo aí, mas uh, eu não sei se vocês prestaram atenção nessa lista, mas nós temos algumas coisas muito indicativas, né? Primeiro, uh, até onde eu sei, Big Shot, Mike ducks Willow. Diary of a Future President Marvel's Project Heroes Marvel's Empower Cheaper by the Dozen uh, Spark Story, talvez uh, A maioria Não, maioria não, mas um bom número Dessas produções que estão saindo Elas têm algum tipo de representatividade Forçada né? Que você já tá careca de saber que é isso que a indústria Tá fazendo mesmo uh, Em alguns casos até para ganhar prêmios, né, o Oscar agora exige uma cota de representatividade para poder concorrer ao prêmio né eu, e eu tenho quase certeza também que eles devem ganhar alguma dedução de imposto de renda por causa disso, mas é, vamos lá, Willow Willow e Turned Hood eles compartilham de um grandíssimo problema que assim é, eu não sei como raios isso passou da pré-produção, porque assim quando você faz uma obra baseada em outra, que é sequência ou que é prequel, ou até às vezes um remake, uh, você tem que mudar o título. Remake nem sempre tanto, mas assim, quando você vê Scarface, você tem que ver o título né? e o, a data de lançamento para saber ah, é um remake, o original, o é um remake do remake, etc. Não é tão difícil. No caso de uma sequência ou de uma prequel... Normalmente o próprio título te indica Que é uma sequência ou que é uma prequel Ou que é uma história que se passa naquele mesmo universo Tanner Root e Willow ambos são sequências dos originais Mas nenhum deles indica isso no título Tanner Root, no, no entanto, é uma boa série Willow eu não ouvi nada de bom E eu ainda estou muito hesitante em ver Porque eu gosto muito do filme original né? <says> E eu ouvir coisas de Willow de, e, 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 e os números uh, os, os números Não mentem E eles diz, E eles Prenunciam desastre Para o Disney Plus Desculpa Eu não podia evitar ah, ah, eu, eu, Vocês viram Você, Vocês viram eu lutando contra mim mesmo Pra não fazer essa piada, né? Vocês viram, eu tentando matar a piada Mas eu não consegui evitar <risos> Ah, meu Deus, ok ah. uh, Preciso beber água depois dessa <risos> Ok uh. De verdade, cara Eu tava até comentando isso outro dia Eu não sei como o Rises passou da pré-produção Porque, tipo, isso é marketing básico Ninguém olha pra Willow e pensa Ah, é claro, é a sequência do filme original Não, isso não acontece Isso nunca aconteceu Desde sempre Desde sempre Desde os anos... 20 e quando você tinha aqueles filmes seriados você tinha, sei lá uh, O Amor Encontra Andy Hardy, aí depois você tinha a, sei lá, a Renúncia de Andy Hardy, aí depois você tinha Andy Hardy Contra os Piratas do Espaço sei lá, todos os filmes você entende pelo nome que são da série Andy Hardy podia ter uma mudança útil por causa do foco né? porque no começo era mais sobre a família do juiz e depois virou mais sobre o Andy Hardy ah, mas até, por exemplo, quando o Walt Disney planejava, ele brincava com a ideia de uma sequência de Branca de Neve, é... o nome era Branca de Neve Retorna, Snow White Returns. Isso indicava que era sequência. Isso é tipo, é o óbvio ululante que pululou nas mentes humanas. Como raios, ninguém em colocar, sei lá, Turner Hoot, Hood Next Generation, ou algum, qualquer coisa que indicasse que era uma sequência do filme original né, isso causa confusão no consumidor, inclusive Willow do mesmo jeito né, mas é porque a ideia de Hollywood hoje é apagar o que tinha antigamente, apagar o antigo, uh, para que você só lembre do novo, né e só lembre do antigo quando for conveniente né quando for conveniente para eles. Ah! Aniversário de 30 anos do filme de Turney Rooth! Agora você pode lembrar que esse filme existe. não, assista só a sua série, sabe? É, isso por quê? Qual é a ideia? A ideia é que eles querem é, valorizar o produto novo. Né? Eles, eles não querem que você assista o filme original de Turney Ruth, Eles querem que você assista a série para poder a sua assinatura valer naquele, naquela produção e assim ela possa se pagar. Eu não sei qual é o esquema que eles usam para determinar se se uma série, um filme produzido especificamente para o streaming é rentável ou não, mas eu tô partindo do mesmo pressuposto que é como funciona no Kindle da Amazon, que uh, você ganha aquela obra, né? Ela vai, digamos ganhar uma porcentagem do quanto ela é consumida se você consome 10 uh, páginas de uma obra que está na, na, no sistema de assinatura deles ela vai ganhar uma porcentagem, se você ler 20 vai ganhar mais eu imagino que seja a mesma métrica usada para coisas originais, se não tem ninguém assistindo aquela série, aquele filme não está se pagando, então não compensa deixar ele no ar é... E até que faz sentido Porque a maioria dessas coisas Meio que ninguém se importa O público geral Meio que não se importa com alguma dessas coisas Como o Mary Ducks Eu imagino que seja um nicho Willow também uh, Willow é mais parte da Lucasfilm Meio que se perder Tipo, ah, a gente não conseguiu fazer nada com Star Wars A, a Kathleen Kennedy uh, estragando Star Wars, vamos ver que outras propriedades nós podemos arruinar até dar lucro, né, eles fizeram isso com Willow, estão fazendo isso com Indiana Jones enquanto isso é incrivelmente imbecil estúpido porque eles provavelmente tem direito a é, série de do jovem Indiana Jones de algum jeito um... Willow é mais complicado porque só tem o filme e sei lá um livro, os jogos, né? E, e o direito dos jogos estão meio que no limbo. É, são muito bons os jogos exclusivos. O de, de arcade de fliparama é fantástico, muito bom, recomendo. Muito difícil, mas muito interessante e design né, de produção dele é muito legal. Tá. Uh, Diário de um futuro presidente. Quando uh, eu estava fazendo os podcasts sobre os originais do Disney Plus, né? O que viria eu vi isso e eu disse, cara, se isso aqui tivesse sido feito nos anos 90, talvez fosse interessante, mas agora, nesse clima político, não rola. Não dá. Ninguém vai querer assistir isso. Ninguém, ninguém, ninguém. Porque tá todo mundo tão saturado de política. Isso foi tipo em 2018, eu quero dizer 2018, 2019. Tá todo mundo tão saturado de política, tá tão polarizado que ninguém vai querer ver uma série sobre uma criança falando sobre política né mesmo que seja ficcional, ninguém, ninguém vai querer ninguém e aí, tá aí, tá sendo tirado do ar e eu aposto que eu também não vai ter nenhum seed pro torrent ah, é ah, agora outros outros filmes, outras séries, eu imagino que tenha outros motivos para serem removidos do ar. Não é só o lance da, do watch time, do tempo assistido. Né? Alguns é. Por exemplo, eu não imagino que muita gente tenha assistido Black Beauty, porque o próprio material promocional dele é horrível. Né? É, é, é tipo, muito específico. Uh, mas, é, por exemplo, Disney Fair Weddings, Be Your Chef, é, coisas que são inerentemente, automaticamente, Disney, que eles não têm que pagar direitos autorais a terceiros, não faz sentido eles tirarem. Porém, um, Beer Chef e Disney Fairy Weddings pode ter algum, algum caso deles quererem proteger-se de pessoas normais que apareceram, né? Não sei, é possível. Porque eles chamam pessoas normais, né? É, Disney Fairy e Wedding são os casamentos feitos na Disney. Eles devem ter algum contrato de tipo, ah, a gente é, paga metade do, do, dos custos do teu casamento, mas você vai, vai vender a sua imagem nessas gravações pra gente. É nossa e você não tem nenhum dizer sobre elas. Basicamente isso. É se eu não me engano é algo parecido que o SBT que a Globo faz com um o programa de auditório né? você aparece lá a WWS também faz isso você aparece lá, a sua imagem dentro daquela gravação, dentro daquele recinto é de propriedade deles e você não tem nenhum dizer quanto a isso você não é figurante, você não é artista você não foi pra escola de teatro pra ser figurante numa novela da Globo você é um ser humano normal que foi convidado, que ganhou um prêmio, sei lá E pôde visitar os estúdios da SBT e participar do, do auditório É isso Eu imagino que seja o caso parecido aqui com Tail Weddings e Be Your Chef Magic Camp Eu vou ser sincero, eu não sei porquê eles tiraram Porque assim, é um perfeito filme Disney Channel Assim, sabe? É um filme absurdamente inofensivo Né? Uh, e chega a ser, até a ser divertido mas assim, sabe uh, é um filme Disney Channel medíocre né? tem uns filmes de Disney Channel fantásticos tem uh, Fantasma do Megaplex tem uh, Sorte dos Irlandeses, não sei como é que é, em inglês uh, eu, eu resenhei alguns no Letterboxd de tempo atrás, se você quiser ir atrás uh, mas é por exemplo, Magic Camp tá entre uh, Aquele filme de boliche do Disney Channel E... Talvez Motocross Que assim, Motocross é legal Porque é basicamente um Mulan sobre duas rodas né? Então é tem muita piada nesse sentido uh, É divertido, é divertido, é divertido. Mas, Então Magic Camp tá tipo entre esses dois né? É divertido, mas poderia ter sido mais, ele é mais divertido por causa do tema da mágica, e porque os moleques tiveram que aprender mágica de verdade, né pra, pra fazer os truques e tal muito legal, isso uh, Clouds, drama ninguém assiste uh, Stargirl, drama e Stargirl, eu acho que é um filme que tá envelhecendo muito rápido demais, porque é muito aquele clichê da garota especial, quirky sabe, você sabe o que eu tô falando Earth to Ned é um caso interessante é, eu não sei qual é a situação de contrato deles mas como foi feito em parceria com a Jimmy Hanson e o nome da Jimmy Hanson está pelo menos no material promocional que eu vi o nome da Jim Hanson está é, em tanto proeminência quanto do Disney Plus eu imagino que eles tenham uma parte semi-igual no contrato de receita nossa cara essa Coca-Cola tava muito ruim, só... pela madrugada. por exemplo a Disney Disney Plus toma 60% do, da receita de, de, de Earth to Ned e a Jim Henson pega sei lá 40% é isso? 35% não sei é... Eles pegam uma quantia menor do que o do, da Disney, né? Porque tem, não, não é só o lance que eles fizeram os fantoches, eles produziram um negócio. o negócio. É um programa de entrevista, então não funciona do mesmo jeito que um programa escriptado, como Família de Dinossauros, né? Família Dinossauros é um caso totalmente à parte. Porque era o, pro, o, o projeto de paixão do Jim Henson E estava dentro do contrato que, De produções que o Jim Henson ia fazer Para a Disney ah, Então é um caso assim Totalmente à parte Mas Earth to Ned é, Tem aquele lance De que ah, é, A gente está filmando aqui Para o Disney Plus O que acontece aqui dentro é improviso Então a, a gente tem parte na produção, a gente tem parte na criação do produto final né uh, no caso de Família de Dinossauro nem tanto enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer é, então assim, não faria sentido eles tirarem só por eles não quererem pagar um graninha a mais para a Hanson a menos que eles sejam tão amargos porque uh a relação da Disney com o Fantoche é meio, meio esquizofrênica né? ficou pior desde o, o caso Steve Whitmire que eu reportei com muita afinco aqui no, no podcast quando tava saindo uh, Howard <risos> eu vi algumas pessoas falarem sobre isso né? uh, a gente tá muito perto do, do lançamento do remake da Pequena Sereia eu já vi coisas horríveis eu já tenho certeza que vai ser uma bomba, eu já tenho certeza eu já sei tá Eu, eu vi eu vi um vídeo na guria que leu o, a novelização do filme e as coisas as mudanças que eles fizeram no filme da pequena Sereia e a forma como eles estão vendendo esse filme Beiro criminoso Beiro criminoso porque uh, se não fosse a Disney talvez alguém mais habilidoso poderia processar eles por propaganda enganosa porque aquele filme é totalmente o oposto do que eles estão vendendo eles estão eles estão ah, Jesus Cristo eu não vou, eu não vou entrar nesse assunto agora tá aguardem aguardem o o, o vídeo da resenha se eu quiser né ah, ok o que acontece, Howard é um documentário muito bom, por sinal uh, muito respeitoso, inclusive sobre Howard Ashman cara que uh, excelente lyricista, excelente uh, excelente homem do teatro bem dizer ele, ele é ele fez a letra para músicas de pequena, shop, pequena, pequena loja dos horrores uh, e aí, como ele fez junto com Howard, o Uh, o Alan estava começando a se meter para Disney. Aí ele, ah, posso trazer um amigo para fazer aqui? E aí eles fizeram uh, as letras de Pequena Sereia, Aladdin, Bela e a Fera. Uh, e nesses três casos veio de um lugar muito apaixonado deles, né? especialmente do Howard, que era um lyricista fantástico, era, era alguém que realmente sabia escrever música. A música narrativa, sabe? Eu acho que. Eu acho que não houve, em termos de, de filmes animados, alguém que respeitasse tanto o meio da animação. O ponto, todo o ponto da Pequena Sereia, inclusive, era dele. Ele fez uma palestra que, cara, a Disney não liberar essa palestra para o público é é, é. é decepcionante também ele fez uma palestra inteira apaixonado por os caras dos animadores né? apaixonado dizendo caras, é, animação e teatro musical são duas coisas que mais se aproximam em termos de design porque você tem que ter uma suspensão da descrença absurda para poder aceitar que esses personagens estão cantando quando você aceita isso você consegue é absorver a história de um nível diferente. Eu estou parafraseando o que ele disse, certo? Colocando um pouquinho do que eu acredito também. Eu, eu piamente acredito que para você uh, gostar de musical você tem que ter um nível de inteligência um pouco superior. É... E aí ele disse, né? A, a, a anima... Na animação é fácil você acreditar que o caranguejo começa a cantar do nada, porque é um desenho você tem que acreditar que aquele monte de celulose está vivo. Você faz isso, você acredita mais fácil que ele consegue cantar. Mas isso não é tudo. Aí ele vai explicar toda a parte técnica de que a música entra um pouquinho antes e o, o, o caranguejo começa a cantar, ele começa falando e depois ele começa a cantar. Tem uma gradação, tem uma progressão. Ele era muito técnico, mas também ele era muito criativo. Você... Ver ah, as letras que, que ele escreveu Você vê o tratamento de roteiro que ele fazia De comentário do personagem Ele tinha uma visão fantástica Sobre narrativa Porém a Disney não quer Que você valorize a animação Eu já falei disso antes A Disney atual ativamente Menospreza a animação E a Pequena Sereia está sendo tratado como filme para criança Que é outro crime Sabe? Eu vejo muito, muito acéfalo no Twitter, em rede social, defendendo o filme. Tipo, ah, tá, talvez você não goste de Pequena Sereia porque não, não é um filme pra você, seu, seu velho careca e branco, homem, cis. Sabe? Nesses termos. Ah, não é um filme feito pra você porque é um filme pra crianças. Eu, ok, você acabou de provar o ponto porque esse filme é um fracasso. Porque Pequena Sereia. Uh, os filmes animados da Disney da Renascença, eles têm um nível de arte, eles têm um nível de cuidado, de carinho, de trato, de design, que esses longos remake não têm. Que esses longos tentam ativamente jogar contra. Só você assistir o remake do Rei Leão e você vai entender o que eu tô falando. Uh, e. Esse documentário sobre a vida do Howard Ashman é fantástico. Se você tiver um tempo pra assistir, assista. É, é tão justo a ponto de, tipo, é... Howard Ashman morreu de, de AIDS, certo? No auge da epidemia da AIDS. E... Uh, na época, a AIDS ainda era muito demonizada por todo mundo. e Especialmente ele, que ele, ele era gay. Né? E aí... Uh, o parceiro dele, né ele dando entrevista nesse documentário ele tipo, ah, claro que ele escreveu uh, a música The Mob Song da Bela fera, aquela música que os os aldeões se reúnem para invadir o castelo e matar o fera é claro que ele escreveu essa música baseada nas experiências dele ser demonizado e perseguido por todo mundo é claro e aí a irmã dele diz, não, eu não acho que ele é, teria escrito isso baseado só nisso, eu acho que ele estava escrevendo sobre algo mais profundo, ele, estava, ele era um homem do teatro, ele era um homem das artes, algo que não é bem visto pelo resto da sociedade, porque é uma carreira é, incerta, é uma carreira que necessita sempre dá dinheiro, blá blá blá, eu tô parafraseando de novo, porque faz tempo que eu vi esse documentário Mas ela falou basicamente nessa linha né? Aí, meu ponto é Esse documentário mostra os dois lados Ele mostra os dois argumentos Um, do parceiro dele na época Dizendo que com certeza ele tinha escrito Porque era a experiência dele E outra a irmã dele Dizendo que talvez ele não tinha escrito Porque ele não era tão raso a esse ponto Basicamente é isso uh... Ele Talvez, talvez eles tenham tirado. Eu vi, eu vi alguém no Twitter a uh, fazer a piada de tipo, ah, eles só tiraram o, 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 musica, o documentário sobre o Howard Dashman para que ninguém soubesse que Part of the World é basicamente Somewhere That's Green. <risos> eu não posso. Eu não posso discutir com essa lógica. As duas músicas são, são basicamente iguais, mas uh, embora seja uma piada, meio que tenha sentido mas ao mesmo tempo uh, isso aqui vai entrar no mesmo caso de Encore porque em, tanto em Encore como em Howard, eles usam footage, eles usam imagens eles usam músicas que não são da Disney uh, Little Shop of Horrors se eu não me engano é a versão da Warner pelo menos né, a versão filmada é da Warner uh, tava no HBO Max até um tempo atrás, não sei se ainda tá se tiver, assista, vale muito a pena um filme fantástico Uh, mas em core, ele tem alguns musicais que são da Disney, como Bela e a Fera, uh, High School Musical. Mas ao mesmo tempo, eles têm alguns musicais que não são da Disney, como Annie, uh, Any Get Your Gun, é... ah, Novice Rebelde. Que embora a Disney agora tenha direitos sobre o... o filme da Fox, né? É, eles não tem sobre as músicas em si, então é é um outro bicho de sete cabeças uh, Oklahoma Anything Goes eu não lembro desse mas ok tá, B, Sound Of Music Grease, a Disney não tem direito sobre Grease o Oklahoma, Violinista não Celeado Godspell Beeping né Uh, será que teve mais episódios Eu não assisti, será? Eu tô, eu tô ficando maluco já Caramba eu, eu juro por Deus Eu juro eu, eu, eu acho que eu só assisti até o Hacks que eu Vou ter que terminar agora isso aqui Meu Deus, eu tô ficando maluco De verdade Tá uh, Então, a maioria dessas coisas Que estão saindo do Disney Plus É por falta de Visibilidade né, por falta de audiência mas também tem outros motivos né? ah, o, o que o Bob Iger aquele traficante disse, é que não, estamos fazendo uma nova estratégia de distribuição de conteúdo e eu não sei exatamente se é realmente isso que ele quer né? cara e o pior que assim, eu já eu já tinha tido ideias de transformar o Disney Plus em uma espécie de Pluto TV, que eu acho que talvez seja o que eles poderiam fazer com esse, com esse formato baseado em propaganda né? que o Pluto TV ele tem é, ele é 100% gratuito, mas você assiste propagandas e, as, e você pode escolher entre assistir a séries e filmes on demand né? na hora que você quiser, como também tem os canais que passam paradas ao vivo eu acho que esse lance de colocar uma programação aleatória ao vivo é fantástico. E seria interessante também porque, uh, dessa forma, eles poderiam, de alguma forma, reviver o interesse em bumpers, né? E bumpers curtos mesmo, cara, eu não digo nem de propaganda, eu digo só aquela coisa. Você está assistindo o Disney Channel, sabe? É, tem muitos desses muito interessantes no YouTube, se você ver uma compilação você vai ver. É uma arte perdida, de verdade. Uh, um formato mais televisivo assim, teve ao vivo poderia funcionar para reviver isso e também uh, poderia até melhorar essa essa aceitação da programação rotativa, né? Porque assim no streaming uh, eu digo isso para o meu pai mesmo, né? Porque ele, ele é um homem muito simples, né? Uh, inclusive até alguns dias até é difícil para explicar certas coisas para ele. Porque, assim, é, dizendo, ah, o, o Monk saiu do, do Prime Video, não sei o que, ele, ah, vou, vou desassinar. Por quê? Não, não, porque eu tô pagando, eu quero ver Monk. Sim, mas não funciona desse jeito. Copyright não funciona desse jeito. Distribuição não funciona desse jeito. Não, mas não... Não. Não, não funciona. Não funciona. Uh, aconteceu isso quando a Disney tirou o conteúdo dela... Do, da Netflix, da Amazon Prime, sei lá, mas eles tinham porque porque eles iam lançar o, o streaming próprio deles. Eu acho que a Universal já tem um streaming próprio, eu não sei, não tenho certeza, um, mas provavelmente é para lá que demorou, né? É, o mundo de copyright é muito esquizofrênico, é muito esquisita, é muito estranho de entender, mas basicamente é isso. É, a menos que você tenha um negócio Digital baixado ou que você tenha o disco físico, né? É... você vai perder acesso a essas coisas, né? Muito provavelmente. Eu tô indo agora mesmo baixar a série do Muppet Man, primeiramente porque eu tenho que fazer o um vídeo, e, segundo, porque é uma série fantástica, eu não quero perder, né? É... mas tem esse problema também da, da programação rotativa. O que eu imagino que eles vão fazer agora? Eles já anunciaram que vão diminuir a quantidade de produção de conteúdo novo para o Disney Plus. Uh, eu não sei se eles vão começar a colocar mais coisas antigas, porque assim, a promessa do Disney Plus era: primeiro, todo o conteúdo da Disney para sempre, segundo, é, toda semana alguma coisa nova vai ser adicionada. Então eu acho muito difícil eles terem conteúdo novo suficiente para colocar e eu acho muito difícil é... eles quererem colocar coisa antiga agora porque eles já estão querendo se livrar de espaço né é... mas eu, eu, eu até comentei isso algumas vezes com alguns amigos cara se a é Disney se a é Warner Disney Warner basicamente talvez a Viacom também não tenho certeza mas Disney Warner, se eles quisessem passar os próximos 10 anos sem produzir uma única coisa nova, só vivendo das coisas antigas e sabendo como vender, como marketear as coisas antigas, eles não teriam muito problema. Eles não teriam muito problema. Sabe por quê? Porque a maioria dessas coisas que eles fazem direto para streaming, é coisa que você assiste só uma vez E pronto Então o watch time é baixíssimo Eu mesmo, eu só vi Thunder Root uma vez Eu só vi uh, é... Monstros ao Trabalho uma vez Eu só vi Incore uma vez Your Chef uma vez Magic Camp uma vez Certo? Por quê? Porque tem muito conteúdo pra assistir Eu só assisto essas coisas uma vez E eu tenho certeza que a maioria de vocês também Porém, as coisas antigas Eu assisto mais de uma vez Eu assisto, eu reassisto A série do Disney Channel, assisto, reassisto Boy Meets World Qualquer momento que eu esteja entediado Qualquer momento que eu esteja querendo fazer Alguma coisa pra deixar de ruído ambiente Que não me faça querer arrancar meus ouvidos E encher meus olhos de álcool E tacar fogo Eu boto Boy Meets World né? Por quê? Porque é uma série segura Uma série que eu sei que é legal, uma série que eu sei que é divertida E... Principalmente são séries feitas para serem revistas, são séries feitas, projetadas com a represa em mente. Então cada vez que você assiste, você pode notar Você pode notar uma coisa diferente, você pode notar um detalhe diferente que não tinha notado da primeira vez, ou então simplesmente é um negócio tão divertido que você quer ver de novo. Né? É... E isso é uma característica particularmente faltante em produções novas, seja do Disney Plus, seja do HBO Max, seja do Netflix. Você dificilmente vai se pegar revendo, reassistindo alguma coisa ah, original que já viu. Talvez se fosse lá alguma coisa como o musical da Matilda, mas Stranger Things é uma anomalia, porque você assiste meu Deus, aquela qual que eu tava vendo. É... É, você assiste uma vez, de uma vez só, quando a Netflix dampa todos os episódios no mesmo dia. E aí você. Assiste tudo uma vez e depois nunca mais. Sabe? Você gosta da série, você compra os produtos da série, mas você não assiste de novo. Né? É. Mesma coisa com Cristal Encantado. Né? E também Cristal Encantado. Revelou outra faceta desse, desse dos gravatados, na frente dos estúdios e streams, que eles são imbecis. Né? Porque Cristão Encantado custou o olho da cara. Mas uma segunda temporada não ia custar tanto, porque todo todo material já foi feito ali. né? Seria basicamente mão de obra para produzir coisas novas. O maior dinheiro que custou ali foi para fazer os cenários, para fazer os bonecos, e foi isso. Isso porque quase pegou fogo e o diretor salvou no último minuto, minuto ali, né? Uh... Então é isso, pessoal. É... O que eu quero que vocês tirem daqui? Primeiro, uh, vejam a lista. Vejam se tem alguma coisa que interessa a vocês. Se interessar, assista. Se você acha que não vai ter tempo, baixe. Né? Sem escrúpulo mesmo, a deles. Eles é que estão fomentando isso. É... Eles arrumaram a cama deles e agora eles que deitem. É... Uh, Preservem né? Se possível até comprem os DVDs né? De alguns desses Não, nenhum desses filmes aqui tá em DVD né? Mas quem sabe Quem sabe uh, Mas é, eu tô, eu tô fazendo um, Uma posição pessoal minha de comprar O máximo de DVDs de filmes que eu gosto Possível, não só pelos filmes em si Mas também por causa dos extras Que não tem no Disney Plus Vale ressaltar É... E é isso, eu não vou parar de fazer os originais do Disney+, Plus né, mesmo que eles Saiam do, do ar, eu vou continuar Fazendo, porque, enfim é... Por enquanto eu não sai muita coisa do Star Plus, né, só de cabeça O Dollface e Why The Last Man Eu acho que nem Little Dim chegou aqui ah, Mas é isso É isso ah, Eu Realmente não sei como terminar eu pensei nesse podcast mesmo como um resumo do que está acontecendo para que vocês possam ter suas próprias opiniões e para ficarem ligados no que acontece, né? Como que é isso que eu, eu falei alguns podcasts atrás, né? É, streaming é um negócio muito volátil. Né? Uma hora é, a, a bunda da Derry Hanna é censurada em Splash, na outra eles tiram, eles passam a íntegra. Né? É, é meio esquisito mesmo no então, uh, um momento você tem uns paradas que você gosta, que você quer assistir e outros momentos você não tem é, agora o, eu quero tentar ser otimista, sei que é muito difícil mas eu quero tentar ser otimista uh, essa remoção de alguns conteúdos pode ser parte do, do da criação de demanda por exemplo, vocês sabem agora que Turning Root é uma série fantástica. Se amanhã sair do Disney+, Plus, vocês vão ficar decepcionados. Mas, digamos que, sei lá, em abril, durante duas semanas de abril do ano que vem, eles colocam em Turner e Root somente. É, é, por duração limitada. Vocês vão correndo pra assinar, pra assistir Turner e Root. Né? Essa é a ideia que eles querem, provavelmente. E talvez até o Bob Iger tenha pensado nisso desde o começo né? Mas ninguém, não tem como saber o que aquele traficante pensa Então é isso, eu sou o Capan Katuragi Do Super Reveal Time. este foi o Capan Comenta uh... hum... Se você está ouvindo isso Pelo Substack, considera, considera Se inscrever e se tornar membro né? Se inscrever para não perder nenhuma atualização Se tornar membro para receber As atualizações, os artigos antes de todo mundo E os artigos exclusivos uh... Se você está vendo isso pelo Youtube E Dá like, se inscreve, etc. Se você também tá pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, segue aí, divulga, compartilha. Uh, dá um pulo lá no blog. Né? Tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Uh, talvez até alguma coisa que você tem interesse em assistir nunca soube, mas você só vai saber lendo depois do artigo ou vendo o vídeo. E também no Substack. Uh, se você se inscrever no Substack, você também vai ficar a par das historinhas. Né? Eu, eu sou também sou escritor eu como é, eu faço eu escrevo alguns contos vez ou outra escrevo livros e eu estou com um projeto pessoal meu uh, de todo dia útil da semana é, eu escrevi uma história baseada em imagens aleatórias de um prompt de story dice é bem interessante uh, e aí eu convido vocês também a a não só lerem compartilhar essas histórias mas também fazer as suas próprias histórias criar as suas próprias histórias baseadas nos mesmos prompts. é interessante é, de preferência faço isso antes de ler a minha versão da história para não serem influenciados eu, eu, te, eu tenho muito interesse nesse, nesse lance de, de criação de conteúdo né, de criatividade Então, é, quero incentivar vocês também a serem criativos, então dá uma olhada lá no Substack, na, na parte de notas certo? Na notes então é isso, era isso que eu tinha para hoje eu sou o Kapan Katsuragi do Superveal Time do SRT e até a próxima. Tchau! Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse